0: 对于可控的事情要保持谨慎，对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事情，并且以乐观的心应对这一切。嘿、hey, ，我是贝子兰，这一期的大兵大白话来啦。我发现一个神奇的现象，就是我应该定义固定的时间去录制每周的回顾播客。比如，你看现在已经到了十四号，已经距离上一次播客录制过两周了，中间差了一周啊。我现在的状态就是自己给自己打工，自己给自己上班，自给自足的生活。所以在时间概念上，其实很多都混淆了。那么今天这一期呢，就聊一聊吧，在过去的两周。我挑一挑都干了什么？其实刚刚在整理的时候，发现这两周好像也没干什么，好像自己的生活就在一个重心上面去围绕。今天讲五个事儿，第一个先讲一下跟老板面聊，这是在五月初，我们两个约着见了一次。他呢也是现在给学生零散的去代课，然后挣点钱，现在都是作坊式的、小的个人工作室吧，好听的来讲。啊，其实就是一个不稳定的这么一个生活状态，但就是能够通过代课来挣到些钱，总归还是不错的。呃，比我好多了。我现在就是说在吃自己的积蓄，是这样一个情况。所以在沟通聊完之后呢，他讲讲他目前在干什么，最近有什么新的想法。哎，我呢也聊一聊我的点子，就是在这种两个人在这种层上有种契合，还有一点自己想做的事情。对于英语的这种教学，或者说一些新的东西的拓展创意上面呢，想再做点事情然后想着从这个这个呢以后可以来做一个小的项目啊，或者说来挣到钱啊什么的，呃，总归是在探索一些新的东西的。呃，不管说最后情况怎么样吧，我觉得有这种沟通，然后呢有这样一个人能够呃彼此理解的去做一件事情，我觉得这个还挺好的。虽然我们在各自为战啊，但是就像一种。啊，互相扶持的战友一样，在这条路上去前行。其实我看来啊，对于人的什么性格是内向还是外向这个定义啊，本来就是一个伪命题，就没有一个人说它完全是纯内向或者是纯外向的。这个内向外向本来我觉得就是一个没必要去划分的词儿，因为在不同的场合下，面对不同的人，人的那个场域是不一样的，它的打开程度不一样，所以呢，会呈现出可能会显得 open 的。显得不那么 open 的那两个不同的场景而已，但归根结底啊，人其实不能严格的分内向还是外向。就像我来说，我觉得在目前这样一个不稳定的生活下面，在探索一些事情的时候，有一个朋友跟我是同样的状况，我们两个能互相去交流和彼此知道对方在做一点的事情，呃，跟常人不太一样，但是能够互相理解，这也是一种新鲜的支持吧。因为毕竟现在我们的轨迹不是普通人的轨迹，在上班的这个逻辑了，就有点像这个大多数人里面小众的一部分了，所以就好像更难一些，而且也没挣到什么钱的时候，就好像更难了。嗯，所以如果你啊听节目的你也有一些呃这个想法，或者说你在做一个事情，哎，周围没有人去理解，或者说没有一个同类的话，那就尽力去找找同类，不管是网上见不了面的网友啊。群也好啊，或者是线下能有类似的朋友，当然更好了。就是通过这种方式，能够让自己觉得，哎，自己在做的事情呢，其实并不是说异类，或者说并不是一个在别人看起来并没有什么用的一个东西。其实，呃，自我的力量有时候有限的，通过一个心心相惜的、共同扶持的朋友一起前行，那么这条路就会走得更长远一些。OK， 这就是第一条。接着聊一下第二个吧。第二个就是我在。也是这一周之内啊，有去做的一个学情诊断，呃，就是前勤回要，就是老板在面聊的时候啊、呃，就说、是、他如果有这个客户可以给我介绍，啊，那随后呢就给我牵线，我就联系上这有呃两个学员，然后呢我呢想要去跟他们约好时间嘛，诶，不幸呢或者说幸运呢，就约在了这个中秋节这一天下午，然后两场基本上时间是一前一后这样子的，啊，我就去了。因为我好久去没有进行上门的做过这种一对一的这种课程了，呃，然后呢，照我之前的这个安排，会先给学生们进行一次试听的课，或者叫做家访吧，去了解一下学员的情况，然后好根据他目前情况呢，再去呃调整一下到底呀、啊、要上什么样的内容，啊，给一个基本的大纲，这是对自我的要求，也是对于学员那边他能放心一些，说到底上什么东西对吧？不能是乱讲一气，随便讲吧。所以大概就是这样的一个情况，我去了，在去之前，呃，打印了一份叫学情诊断表啊，这个呀、啊、是我在前公司里面啊去学的一些经验啊，就是说一对一诊断应该注意什么，有、啊、哪些项目啊，我就参考这些项目啊，去做了一张 Excel 表出来，在这个表格里面我有罗列，比如说这个学员他在哪几方面啊，可能语就英语的话分为什么语音啊，然后呢这个。单词啊，还有这个语法呀，什么这些方面，我就分成不同的板块，然后呢，通过我给他也打印了一些题目啊，包括跟他聊天当中去提取到的一些信息，来把这张学情诊断表来填充进去，然后最后呢，给跟家长在聊的时候呢，也能有话聊，我是这么一个逻辑进行的。哎，果然最后呢，按照我的这个思路啊，家访这个学情诊断进行的是比较顺利的。先讲讲第一个，第一个了，呃，第一个学员，光是找那个地方呀、啊，我就找半天，因为他那里边这个楼啊，标的不是很清楚，也搞不明白，为什么有的楼明明可以在很高的位置啊，就标上几栋几栋的，他那个呢，愣是没有那么清晰的标志。到了地方了，然后这妈妈其实微信上跟我说过，说让我按那个电梯，然后他开门什么的，啊，最后开门上去了。我出电梯门的那一瞬间，其实还有点惊，因为我发现。这个有好几个人在我眼前，我心想这是什么呀？然后呢，一瞬间反应过来，哦，这是就是他们家人，因为有孩子的爸爸、妈妈啊，还有孩子在门口接着呢。他们这个小区应该属于就是一层就只有住两户人，两户人，所以呢，这边电梯一开，这全是他们家的这个空间，这还着实让我有点惊讶。然后进门呢，就简单的聊了几句，我就说那我跟孩子先聊一聊吧，然后就孩孩子进他的房间去，呃，给他把这个题拿出来，他做题。然后我再跟他聊，看他这个思路啊，包括了解他过往的学习的经验啊，什么这些的，就通过这种完善去把学前诊断表给他弄出来。填完之后呢，最后找孩子的这个妈妈过来，就说聊一聊刚刚我们呃跟孩子聊完这个情况是怎么样子的，然后聊一聊有什么建议。其实这个时候我觉得他们家人都挺好的，他爸爸也过来听，就是跟我去交流啊什么的，我觉得这是一个很好的一个氛围啊。然后就说孩子怎么怎么样。我说我提了一些建议，我说孩子这个音标啊，其实刚开始学，慢慢学，好好学就行了。但单词就发现，以前小学单词都还没记好呢，呃，应该把小学单词拉起来去多巩固巩固。然后呢，在刚上初一嘛，也没必要太焦虑了，因为家长焦虑，孩子其实就更焦虑了。一点一点来，慢慢的来，把这个小学部分的单词啊，呃、可以就是简单回顾一下，哪些不会的，可以把那些单词单独剪出来，多回顾回顾。先把那些掌握了之后呢，再同时再记小学这些单词，呃，初中这些单词，就他妈老觉得说现在初中初一刚上这些单词，嗯、呃、很简单，是啊，是简单，可是刚这是刚上来啊，开头都是一些什么 morning 啊什么的简单的词，但是到后面会越来越难的。但孩子前面的基础其实并没有打好，呃，然后呢，至于说上别的内容，我觉得就有点太快了或者太超前了，他还没有到那个能力呢。所以最后我给的建议就是给了一些呃记单词，呃现在去做好刚上初中衔接的一些建议了、啊。然后对于怎么上课这个啊，我没有给出他明确的如何去接下来跟我上课。孩子妈妈也不知道怎么去上课，所以在我看来，像这种孩子他目前就是不适合补课的状态，他自己的这个基础的先要去打打牢。就即使你请一个老师来上课。一周顶多上一次，那一次作用力能有多大呢？所以啊，我不想去接这样的单子，我也不建议这样的家长去给孩子上课。所以呢，就聊了聊，给了一些建议，我就出来了。这个家长还说要给钱，我说这个不用，啊，我这个试听课都是不要钱的，啊，这个因为是试听试听，本来就是刚开始谈好的，啊，不要钱。然后出了这个小区门之后呢，我在微信上跟大家简单聊了一聊。我就说这个单词记忆呢，建议是家长跟孩子一起多听写，要动笔写。一个是能练习书写的工整，同时呢也能够加深印象，帮助记忆。第二个是造句子，你每次学一个单词呢，就试着造一个在旁边。同一个话题下的单词呢，可以连成句子来学习。比如关于家庭成员，你可以连起来造一个句子，可以说 "I love my parents." Brothers and sisters， 哎，你看这些可以连在一起去吧，天天成天,天,天,天都记全了。因为这孩子在跟他讲的时候，发现他知道这个 sisters， 但不知道 brothers， 还不知道 parents。因为这本来就是一个单元话题嘛，其实就可以在一起串着来进行记忆了。然后呢，妈妈就给我回说：“哎呀，老师有方法。”督促记单词，后面有需要了再联系。我说好的。其实这个家长我也没指望，就是说这样就跟人家去谈成啊、代课啊什么的。我觉得呃，我没有那么有这个能力去应付这种基础还不太好的基础还没打牢的孩子。我更想针对的是那种需要拔高的，我给他进行一定的拔高的孩子。这个出来之后呢，过了一会儿，这孩子妈妈还给我发个红包，说教师节快乐，给我发个红包。那天刚好是中秋节，也是教师节。这其实看到这个我还挺开心的，因为这是一种肯定。像我原来在公司待的时候也是，如果一个家长要给你发红包或者怎么地打这个好评电话啊什么的，这就是对人一这么大的鼓励了。嗯，然后呢，我当然不能收了，我就说感谢您的认可，啊，祝节日快乐。但这个试听课啊都是这个不收费的，我不能收你的红包。我的真实想法其实是这样，我觉得这个家长我跟他在建立一个良性的沟通的一个情况，就不管他。之后现在有没有在我这边上课？我觉得都是一个良好的一个关系吧，起码来说。然后呢，我就可以，如果后面有需要，他也会联系我。这个印象起码在人家这有了，我就相当于去再刷一个用户的一个好的认知呗，也是我觉得不亏。嗯，然后我也算是一种拒绝用户了。我现在明白，原来公司说的有一种案例，就是要拒绝用户，或者说有的钱不挣，嗯，有一种筛选的去挣这个钱。呃，虽然我是没办法了，好像有点啊，就是人家这个孩子基础确实不在这儿，没法带。了，但是，呃，我觉得我这是也是属于一种吧，属于一种就是我拒绝去带这种孩子，我没有说我就、呃、编一套话说你就上这个什么什么课吧，因为家长也不懂啊，是吧？我没有，我选择了算是一种挑选客户，为客户好的这种方式，我对自己的这个行为特别的满意。也希望以后能坚持这样的选择。这个第一个客户就那么着结束了，然后我就去看第二个客户。哎呀，当时没有仔细看地图，发现这第二个客户啊，就离这儿也就走路不到十分钟的路程。我就一看时间还早，就转转悠悠的，慢慢慢慢的去靠近那边的小区。等到进了之后呢，我待了一会儿，然后呢，最后就见到这个孩子了。这个孩子比我想象的要好多了。我们开始先拿一套卷子来，因为他是一个初三的孩子，我就拿了一套中考卷子上面的完形填空的题目，我说你来做。这孩子做了不到五分钟吧就给做完了。我一看这个正确率，哎呀还不错呢。然后我就说，那来你给我讲一讲你这里边的这个题目吧。然后孩子巴拉巴拉巴拉给我讲，这里边当然呢，他有一些地方讲的不透，讲的有一些小问题的。我呢让他去进行这个。做题目的圈画和标记，比如这个题答案从哪来的，你把它圈出来，做一个标记，这样也是能够呃提高正确率，因为你能找到这个答案的出处,处在哪儿，从哪判断的，所以正确率肯定就没有太大问题了。他一边给我讲一边画，我觉得这个孩子其实挺聪明的，比我想象的要好多了，基础也不错，单词量啊这些也还可以，只是小的地方需要点拨点拨，那当然就是说语法方面的问题了。嗯，一番了解完之后呢，他爸妈也来了，我就发现这个爸爸说呀，是他的这个逻辑能力不错，也就说蒙都能蒙对。其实我觉得他爸对孩子这个认知是有点问题的，就是他能看懂有逻辑，这不是好事吗？是不是？然后他差的部分可能就是说，家里人其实也知道，就是他错题，他不改，他不去看错题，他到底哪出错了？然后呢？老说这个老师都讲了就糊弄过去了，家长和这个学生大家都知道这个问题。我觉得有时候啊，嗯、呃，很多家长在犯的一个问题就是，明明知道孩子有什么问题，但是呢，他指望一个外来的人去帮他解决这个问题。我不知道是为什么，为什么能够寄希望于一个人，可能就一周上一次课就能帮孩子解决这个问题吗？我觉得这个希望有点渺茫啊。倒不如说，你就盯着孩子，或者说多付出点心思，跟孩子一起来改这个错，从一起来做这个，共同学习，共同进步，也能增加亲子关系呢。我不知道我这个是不是有点太理想啊？因为我我也没有孩子，现在是这样一个天方夜谭的一个情况。但是我觉得，这种把希望寄托在别人身上，明知有问题自己还不动手尝试解决的这种，我觉得是不正确的。希望这一点吧，也能够给一些有需要的家长一些启发吧。包括我也去带了一批一对一，发现很多都是家长都是有一些啊学问涵养的有素养的，家庭条件也不错，但是呢带出来的孩子，嗯、呃，我不知道可能是不是因为很多是独生子女啊或者怎么样，孩子大多就是从性格上来说啊，有的就是很骄纵那种的啊、呃、不尊重人这种是极端了啊不尊重人，还有的就是啊、呃、不踏实啊、呃、不学。不好好学，不学，他就不想学习，这种的，然后家长就想着通过一个别的方式来让他学习，钱是花了不少，但最终问题呢一个也没解决，反倒是哪些学生有进步的，我原来上的那种是大班网络课，那些学生就是他有自主学习意识，等于说本来就是一些爱学习的学生，然后呢他有什么疑问再给他解答一下，他这个提升就特别的快了，这也是后来我看有一个直播在分析说。好未来跟学而思人的一个区别吧，呃，就像拿学而思来说，它里面都是一些本来挑的都是拔尖儿的学生，不然为什么叫培优啊？有很多都是拔尖儿的学生，等于说从好学生里面本来就挑的是那些自主意识、学习强的、家长配合度高的这些学员，然后他们呢很容易做出成绩，稍微一讲他们就提高分了，然后这样的孩子。家长、学员就能够有一些很好的这个口碑效应，然后呢，呀，吸引更多学生来，更多孩子来。但其实这个呢，本来他们就是学习好的学生啊，并不是适用于大多数学生。所以，就是为什么说有的时候很多家长说，我这孩子为什么报了课没效果啊什么的？因为孩子本身啊，他就没那么大兴趣，指望说他来听两节课就有兴趣了。我觉得这个的可能性其实并不大。一定一定要去注意，我们应该去怎样的让孩子有成绩提高？包括我之前还听一个直播来讲说，呃，现在的这些教英语的人吧，或者说有相当一部分本来就是英语学习好的，他们一路一路上来了，到最后啊，然后学成归来，然后又教老师，就他们把他们好学生的那一套思维方式再拿出来去教各种各样的学生，但好学生的这个思维。或者学习的一个路径，他是不符合那些基础不太好、对这个没什么兴趣的学生的，他其实是不适配的。所以从这一点上来说呢，找一个这种的老师反而是不利于孩子学习的。有一种学习的理论是说，你找什么样的人学习呢？就是他本来不会，费尽最后学会了，啊，或者说那种他刚刚学会一个东西的时候，找这种人去给你教，他的这个教授效果是。最好的，因为他刚刚经历过那些很艰难的时刻啊，或者那些你碰到的问题，他都遇到过，他跟你是有共鸣的，他能够理解为什么你这里不会，他能够给你讲清楚。就是说，一个人他学的好，他跟能讲的好，这两个是不一样的。你学的好，只是他本身能力强，技术啊强一些，但是教的好，证明他能够站在对方的角度上去把他学的知识做一个解构。这样子呢，那个学习者他就能够很好的去吸收，从而达到一个很好的效果。其实这是学习的一个底层的一些东西了，就简单的我在这儿聊一聊。最终呢，这两个一个也没成，对我而言当然是一笔损失了。不过我也算是体悟了一下吧，体察民情啊，体察学情，真正了解一下底层的这些学生目前是一个什么的情况，更让我感觉到一对一这种模式它的复杂性。所以我觉得。呃，去像抖音上那些人，他们卖大半的课，卖这种成品课，有意愿学的学生，他们来上这个课，买这个课，一锤子买卖的这种还挺好的。那接着聊一聊我在观察英语上直播的这么一个情况。我基本上现在有一种就是闹钟吧，就是在七点七八点这种时候啊，醒了之后就会不自觉地打开抖音，然后呢去搜索看最新。呃，像七八点是他们直播的一个高峰啊，就这会儿的英语主播，他们都讲什么东西？然后呢，去着重去观察看我感兴趣的那一部分。那比如呢，讲音标啊什么那些，我就不喜欢。我更关注的那些讲一些题啊、讲语法的这些部分人、啊，跟我是契合的。我看看他们怎么讲。你像之前 Alex 说，呃，只有看到别人的优点，才能够学习到别人的优点。其实我也就是在跟别人学习。呃，因为我什么也不懂啊、哦，他们更有经验，他们都是好几十万的粉了，也在卖课卖的很好，我就去学习他们的一些经验，然后里面确实有很多可以借鉴的一些部分，而且我也能找到一些跟我的观念比较契合的人，啊，不能说很多了，有部分，里面有大部分其实都是在贩卖一种其他的一些知识，这种知识呢，就是，呃，家长可能不懂行的时候一看就觉得呀这个好啊，这个真好啊，其实懂行的人一看就觉得这个不怎么地。嗯，还有有一个有一个这个老师，我觉得他讲的挺好。这个起码逻辑上来说是、嗯、让学员去按照逻辑去理解去记忆的，他有这部分挺好的，但有另外一部分就不太好了。你看，比如他这个非要用一些所谓的谐音的东西去记个单词，这个我对这个特别的排斥。呃，我觉得这个不是一个很好的学习语言的一些方式，而且是在强行赋予一些有趣的意义。大家如果仔细观察，发现。这个互联网上啊，就主播、卖课这些，的，有很多他在强行赋予一些东西有趣，但往往忘记了，学习本来就不是件有趣的事情，怎么能强行赋予它有趣的意义呢？就是外面的人一看，哇，这个好玩，这个好玩。如果奔着好玩而来的时候，可能往往就得不到什么。要奔着去理解，奔着去理解，可以在一些有理解基础、意义上有逻辑讲解的基础前提之下呢，加一些有趣，但不能呢上来就是有趣。但这个往往会给人一种错觉然后会误导一部分。我呢，在学习的时候就学习他们的优点，对于缺点这些我就避免，也是一个借鉴了。嗯、呃，观察一些东西，然后能够发现一些东西，去完善自己，这是我目前在做的学习训练最主要的部分了。再接着呢，聊一聊我的个人计划吧。因为现在已经到九月了嘛，给既定的目标其实就是九月份一定要能够有视频的这个。产出多多的产出，最近呢也是剪了几个视频啊，有三个视频已经出来了啊，不长，但是也是我觉得有必要去发的一些视频，慢慢慢有一些这个新的思路啊，啊，让这个视频系列啊做的好一些啊。对于大的这个课程的板块，目前来说啊，课程的这个大纲已经定下来了，内容呢也是之前有的，只需要做一下精简，然后呢呈现在 PPT 上，再进行录课就可以了。就计划是在这个月。之内一定要把这差不多有个二三十节课吧，把这些课录制出来。录出来之后呢，等于说我已经系统的讲解一遍了。我个人对这些知识的掌握已经特别特别的透彻了。之前我已经学习了两遍了，现在是用讲的方式把它们再过一遍，录制成课。对于这些课程呢，我的理想的需求当然是要上架去卖课的。但是目前的情况，我是短期内可能会想着去卖这个课的，因为像我昨天啊在。这个抖音上开好了抖音小店，但就是目前还需要缴纳这个像保证金，他们需要五千块钱保证金什么的。这五千块钱我现在都不想交，现在还没有到那个地步。那我就是先把视频内容做好，然后呢再多发视频，如果能吸引到粉丝的话，吸引粉丝。在这一个月之内呢，先尽量的把我这个核心课程打造出来，然后紧接着可能我就是可能先去找个兼职工作，先干着工作，把挣点本金回来，把这个门面的保证金给它交了。然后呢，坚持去直播，去可以带这个课，那这样的话，可能才会有一些这个新的进展和收益啊。呃，包括后面的一些可以做的更多的课，我也有一些新的想法了。慢慢慢慢的，我可以把一些资源利用起来，都是一些很好的尝试。我挺开心的吧，就是有这些方向在默默的去指引着我，也是看不到东西啊，去迸发出来的一些小的地方，我会好好去做的。接着来了最后的，是我昨天。好朋友 F 给我发的一个视频，讲的是我们咸阳当地的一个人，他叫刘小样。这个人物呢是在二三十年前啊，对，应该说严格来讲是二十年前，央视的一档很火的节目叫做《半边天》，这是一档倡导男女平等的访谈类节目。这里边的这个主人公有一期就叫刘小样，当时那期节目就叫我《我是刘小样》。感兴趣的朋友，强烈建议你们去 B 站上去搜一搜，现在有这个《我是刘小这个原片啊，原来是没有的，去年才上传。以前有一篇人物的杂志是专访这个刘小样的，看看他在过了二十年之后他的一个情况的一个变化。呃，那篇文章的名字叫做《平原上的娜拉》，我也是刚刚读过，欢迎大家去多看一看，会发现这里面呀有很多可能很触动的地方吧。呃，我呢最近也打算去。对应的一些播客访谈节目呀、啊，也听完，听完之后呢，再想写一篇文章来讲我对这个的一些感触吧。呃，她确实给我了一个很触动的一个点，因为他是身边的人啊，是我身边的一个人活生的人物，而且是农村妇女的这么一个群体，他能有这么强的一个觉醒意识，我特别的震撼也希望在新的时期吧，新的时代，这份触动，这份感动能够。激励到更多的人，因为这档节目已经停播了。这个节目啊，刘小样这期节目也是在二十年前播出的。然后呢，为什么去年会在《人物》杂志上会再次刊登，会再次变火呢？也是这个当时的编辑、当时的记者想要去用这篇文章来唤起新时代女性对于某种力量的一种追寻，所以呢，也推荐给你看。搜索“我是刘小漾”就可以看到。对应的一些视频，希望对你有些启发。这是我在今天节目最后的一个推荐。每个人可能会从不同地方聚到一些能量，这个能量可能来自书本、来自电影、来自一些访谈啊等等都可以。但平淡的生活里面，可能需要这样一些东西来激励着每一个想要去奋斗、想要去向前的你。OK， 这就是今天的节目，希望你天天开心，天天进步，下期再见。
1: 会发芽，孩子会长大。岁月的列车不为谁停下。命运的站台，悲欢离合都是刹那。人像雪花一样飞很高，又融化。世间的苦啊，要离散雨要下；时间的天啊，走多远都记得回家。观人世间多少沧桑变化，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁，再慢慢。